음, 9시 10분 정도 좀안 되는데 어, 조금 빨리 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 그렇게 진행해 보도록 하고요. 그래서 제가 9시 50분 정도에 마칠 수 있도록 그렇게 한번 속도를 한번 좀 내보도록 하겠습니다. 어, 그리고 강의 50분 어, 끝난 뒤에 한 10분 정도 휴식 시간이 있고요. 그리고 이어서 최소한 교수님 나오셔가지고 소그룹을 안내해 주실 거예요. 소그룹별로 이렇게 좀 나눌 시간을 갖고 그 이후에 다시 여기 모여서 이제 대그룹 나눔을 합니다. 소그룹 대표들이 나와가지고 우리 그룹에서는 이런 이런 얘기 나눴습니다라고 함께 나누는 그런 시간을 가지려고 합니다. 그렇게 진행이 된다는 점 다시 한번 말씀을 드립니다. 어, 여토금 특강은, 어, 여 순서로 진행이 됩니다. 일단 오늘은 첫 시간인데요. 어, 오리엔테이션이라기보다는, 어, 요한복음의 배경에 대해서 먼저 한번 좀 말씀을 드리도록 하고, 그리고 예수님의 초기 사역에 대해서 좀 간단하게 좀 짚고 넘어가고자 합니다. 그래서, 어, 장수로는 요한복음 1장부터 3장까지의 내용을 먼저 오늘 우리가 다루도록 하고요. 그리고 다음 주 2월 18일에는 예수님의 공생의 사역 중에서 예수님께서 일으키신 표적. 참고로 이 요한복음을, 어, 저는 신학교에서 이제 표적의 책이라는 어떤 그런 별명을 붙여진 책이라고 그렇게 배웠거든요. 그래서 요한복음 속에 나타난 어, 예수님의 표적에 대해서 우리가 한번 나눠보도록 하고, 그리고 예수님께서 요한복음 안에서 말씀하신 강론들, 설교들, 어, 그런 것을 우리가 다음 주에 나눠보도록 하겠습니다. 4장부터 11장까지 다음 주에 나누도록 하고요. 미리 말씀드리면, 어, 제가 오늘은 첫 시간이라 좀 여러분들 부담될까봐 숙제를 안 내드렸는데, 여기 해당되는 본문을 여러분 좀 미리 좀 읽어보시면 좋을 것 같아요. 그리고 제가 오늘 아침에 그 강의안을 올려드렸는데, 사실은 제가 어제 올려드리려고 좀 고민하다가, 혹시 여러분들이, 아이뭐 이렇게 개빡사이냐, 이렇게 생각하실까봐. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 이게 설교가 아니라 좀 편하게 할게요. <웃음> 이렇게 빡세냐 이렇게 생각할까봐 생각하실까봐 어, 이렇게 알려드리지 않았고 오늘 아침에도 혹시라도 강의 들으시면서 여러분들이 이렇게 좀 보시라고 올려드렸습니다. 그래서 다음 주부터는 제가 금요일 정도쯤에 강의안을 미리 올려드려서 여러분들 한번 좀 훑어보고 보시라고 그렇게 준비를 해드리도록 하겠습니다. 그리고 어, 셋째 주에는 예수님의 마지막 일주일 12장부터 19장까지의 내용을 나누도록 합니다. 그리고 마지막에는 예수님의 부활과 그리고 제자도 우리가 예수님의 그런 봉생회를 쭉 봤는데 어떻게 살아가야 될지 어떻게 제자로서 살아가야 될지를 마음을 찍고 그렇게 마치도록 하겠습니다. 그래서 굉장히 지금 사주라서 굉장히 좀 빨리빨리 이렇게 진행이 됩니다. 그래서 다 다룰 수는 없어요. 우리가 다 다룰 수는 없고 이 복문 중에서 어좀 중요한 부분들만 여러분들과 함께 좀 나눠보고 여러분들이 좀 신앙적으로 그리고 살아가시는 데 있어서 좀 도움이 될 만한 내용들을 콕콕 집어서 기묘하게 한번 풀어보도록 하겠습니다. 자, 서론 부분입니다. 여러분, 이 그림 보이시죠? 뭘로 보이시나요? 사람 얼굴로 보이세요? 그리고 또 뭐가 보이시나요? 입술. 입술. <웃음> 네, 입술 보이죠? 또 뭐가 보이시죠? 꽃 같은 거, 꽃하고 나비하고 예, 뭐 그렇게 식물도 보입니다. 참두 가지로 이렇게 구분할 수 있을 것 같아요. 저도 처음에 딱이 그림 보자마자 어, 사람 얼굴이 가장 먼저 보였고 그리고 자세히 뜯어보니까 
꽃이라든지 나무라든지 이런 것 식물들이 아름답게 피어있고 나무가 날아다니는 그런 모습들 이렇게 보이더라고요. 두 가지로 좀 이렇게 요약될 수 있을 것 같아요. 혹시 다른 게 보이시는 분 계신가요? <웃음> 창의력을 이렇게 내봤는데? 예수님? <웃음> 여러분 이 그림을 다양하게 보이는 것 같아요. 이 그림 속에서 여러분 뭐가 보이시나요? 멕시칸 기타 치고 멕시칸 모자 쓰고 하는 그런 분들도 보이고 또 할머니 할아버지가 누가 아 이쪽 분이 할머니시겠네요, 그죠? 할머니 할아버지 그리고 또 뭐가 보이시죠? 네? 자저 가운데 있는 금색 잔이 보이시고 그리고 또 뭐가 보이세요? 안 보이세요? 네 저기 바깥 할아버지 귀에 이제 저기 이제 보시면은 약간 아줌마가 무슨 일이지 하고 이렇게 나오는 것처럼 그렇게 모습이 보이시죠? 또 다른 거 보이시는 거 있으신가요? 할머니 밑에 여자요? 아, 네, 유리병이 있고요. 여성이 어디 보이시죠? <웃음> 네. 아, 네, 그러셨네. 네, 여러 가지 관점으로 이렇게 보실 수가 있는 것 같아요. 아까 그림이라든지 또 지금 이 그림을 보면서 보는 관점에 따라서 다르게 보일 수 있다는 것을 우리가 이 그림을 통해서 확인을 해볼 수가 있는 것 같습니다. 저는 이 그림을 보면서 생각한 게 어, 여러 각도에 따라서 여러 관점에 따라서 이 그림이 다르게 보이지만 내가 보는 것만 보이는 그런 것을 우리가 볼수 있어요. 예를 들어서 내가 이 멕시칸만 보면 멕시칸만 보이지 다른 얼굴이 잘안 보인다는 거죠. 거기에 집중하게 되면 그리고 컵을 보게 되면 컵만 이렇게 좀 집중해서 보게 되지 다른 그림들은 잘안 보이게 되는 그런 어, 것을 우리가 생각해 볼수 있지 않나 라는 생각이 듭니다. 그래서 이 그림을 왜 보여드리냐면 복음서를 통해서 예수님도 다 다르게 바라볼 수 있다는 것이죠. 마태가 바라본 예수님, 마가바, 마가가 바라본 예수님, 그리고 누가가 바라본 예수님, 그리고 요한이 바라본 예수님. 예수님이라는 한 존재를 어떻게 바라보느냐에 따라서 그 관점이 다 다르게 보일 수 있다는 것이죠. 그래서 우리가 특별히 오늘은 요한이 바라보는 관점을 통해서 우리가 예수님을 바라보고자 하는데 그런데 우리가 한 가지 더 생각해 보고자 하는 것이 있어요. 우리가 역사라는 것에 대해서도 사실은 좀 다르게 바라볼 수 있습니다. 어, E.H.카라는 그 역사 철학자가 있거든요. 영국에 굉장히 유명한 역사 철학자인데 이 역사란 무엇인가라는 중에서 아, 이런 책 중에서 이런 말을 했습니다. 역사는 역사가와 사실들의 지속적 상호작용이다. 어, 저는 이 E.H.카라는 이 학자를 언제 좀 알게 됐냐면 그몇년 전에 한국에서 그 국정교과서 때문에 좀 굉장히 논란이 됐던 적이 좀 있었어요. 그러니까 어, 정부에서 그 역사를 한 가지 관점으로만 그거를 이제 학생들에게 가르쳐주겠다라는 어떤 그런 
게 있었어가지고 그래서 굉장히 좀 사회가 시끄러웠던 적이 있었거든요. 그때 이제 제가 신학교 다니고 있었을 때인데 그때도 저희 신학교에서도 막 플랜카드 걸고 어, 역사를 어떻게 한 가지 관점으로 볼수 있느냐 보금서도 네 개인데 뭐 이렇게 하면서 막 그때 좀 시끄러웠던 적이 있었습니다. 그때 이제 제 친구 중에 한 명이 어, 굉장히 그런 사실에 대해서 좀 이렇게 분개하면서 자기가 역사를 배울 때 어? 그 역사책의 첫 장에 이이치카라는 학자가 어? 역사는 역사와 사실들의 지속적 상호작용이다 이런 말을 하면서 역사를 다 다른 관점으로 바라볼 수 있는데 어떻게 이렇게 할수 있느냐라고 굉장히 분개했던 어, 그런 친구가 있었어�어요 그래서 저는 아뭐 그렇게까지 뭐 그러냐라고 하면서 <웃음> 그냥 좀아 그런가 보다 했는데 그러면서 저도 좀 역사에 대해서 조금 관심을 갖게 됐었던 것 같아요. 그래서 저도 책을 찾아보면서 뭐 유시민 작가의 책을 좀 보면서 뭐 제가 유시민 작가의 어떤 그런 정치적 성향을 말게 따라는 것은 아니지만 그 역사에 관련된 책을 좀 쉽게 써가지고 그래서 책을 보다가 이 EHK라는 학자 얘기를 하더라고요. 어, 내가 친구 통해서 듣던 학자인데 해서 한번 책을 사서 봤습니다. 역사는 무엇인가? 책을 보니까 책의 뭐 전반적인 관점이 바로 이런 관점으로 쓰여져 있어요. 역사를 다양한 관점으로 바라볼 수 있다. 그러니까 우리가 어떠한 사실이 있어요. 그러니까 예를 들어서 음, 역사적 사건, 뭐 9.11 테러가 일어났다. 근데 9.11 테러라는 그 사실 자체가 우리에게 말을 해줄 수 있느냐. 조금 더 멀리 가볼까요? 조금 더 이순신 장군. 이순신 장군이 거북선을 받은 그 사건 자체가 그 사건이 우리에게 말을 해줄 수 있느냐. 말을 해줄 수 있을까요? 없을까요? 없다라는 것이죠. 이 사건과 지금 우리를 살아가고 있는 이 우리들 그 사이에 반드시 매개가 존재해야 된다는 것이죠. 그게 바로 무엇일까요? 역사다라는 것이죠. 예수님도 마찬가지로 예수, 예수라는 그런 존재가 있는데 오늘 우리가 살고 있는 우리가 그 예수를 어떻게 알수 있느냐 바로 성경책 그 성경책 마태바가 누가 요한을 통해서 그 역사, 역사가라고 표현할 때그 역사가를 통해서 우리가 어, 이 예수님을 알아갈 수 있다는 것이죠. 그러니까 역사는 역사가와 사실들의 지속적 상호작용이다. 그러니까 역사가가 그런 사실들을 보면서 역사가의 관점이 그 사실들이 묻어나서 그 역사의 관점을 우리가 배우는 것입니다. 성경도 마찬가지라는 것이죠. 예수님이라는 그 존재를 우리가 요한을 통해서 요한이 바라본 그 관점을 통해서 우리가 그렇게 예수님을 알아갈 수 있다라는 것입니다. 그렇다면 우리가 예수님을 바라보는 관점들에 대해서 한번 좀 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 여러분, 그 전에 우리가 성경을 볼때 예를 들어서 신약 성경을 볼때 신약 성경의 첫 책이 뭐죠? 마태복음이죠. 그리고 마가복음, 이거 누가복음, 요한복음 쭉 나가는데 우리가 그냥 단편적으로 쉽게 생각하면 아, 신약 성경은 마태복음이 처음이니까 마태복음부터 써졌겠구나. 마태복음 끝난 다음에 그 마가복음부터 마가복음이 이어서 써졌겠구나. 그리고 누가복음, 요한복음 이렇게 쭉이 순서대로 쓰여졌겠구나라고 생각하는 경향이 있을 수 있습니다. 그냥 단편적으로 생각하면 그런데 
그런 거는 그렇지 않을까요? 예, 제가 이렇게 말하는 것은 미학수가다 이제 풍기죠. 그렇지 않다는 것입니다. 여러분 신약 성경 중에 제일 먼저 쓰여진 책이 무엇일까요? 혹시 아시는 분 계십니까? 바울서신이 제일 먼저 쓰여졌습니다. 예, 대사로니가 전서 그리고 갈라디아서 고림도 전서 이렇게 쭉 해가지고 바울서신 먼저 쓰였거든요. 바울서신이 쓰여진 이후에 복음서가 쓰여졌는데 여러분 바울서신이 강조했던 게 무엇이냐면 무엇일까요? 우리 로마서 여러분들 들으셨죠? 예, 이신칭이라는 것 그리고 바울이 강조했던 예수님은 무엇일까요? 예수님의 달리신 십자가와 그리고 예수께서 죽으신 이후에 부활하신 것 바울은 바울서신을 쓸때 예수님의 십자가와 예수님의 부활만 증거합니다. 좀 약간 과장돼서 말하자면 여러분 바울서신 보시면서 바울이 예수님의 생애에 대해서 말씀 기록한 거 여러분 보신 적 있으세요? 아마 잘 없으실 겁니다. 거의 바울이 예수님의 생애에 대해서 언급을 안 해요. 십자가와 부활에 대해서 그래서 그것을 토대로 바울이 자신의 논지를 쭉 펼쳐나가는 게 그리고 또그 바울이 목회했던 그 교회의 상황들을 생각하면서 자신의 논지를 쭉 펼쳐나가는 게 바울서신이거든요. 이 바울서신이 이제 십자가와 부활만 강조하다 보니까 그러면 그 십자가를 지신 분 예수 부활하신 분그 예수 그 예수께서 과연 어떻게 사셨냐 그분이 3년 공생의 동안 혹은 그 이전에 출생은 그리고 또 유년 시절은 어떠셨느냐 라는 궁금증이 당연히 생기게 됩니다. 그래서 바울서신 이후에 복음서가 생기게 돼요. 첫 복음서가 네가지 있는데 가장 먼저 쓰인 복음서가 무엇일까요? 마태, 마가, 누가, 요한 중에 가장 먼저 쓰인 거는 마가복음입니다. 여러분 마가가 예수님의 일대기를 썼는데 마가가 예수님의 제자죠? 아니요. 예. <웃음> 아닙니다. 마가는 예수님 제자가 아니에요. 예수님 제자는 누구죠? 베드로와 안드레 야고보 요한 예. 모르시네요. <웃음> 베드로 아들의 야고보 요한 시공하다고 수중에 이렇게 노래가 있거든요. 근데 마가는 예수님의 제자가 아니에요. 예수님의 제자가 아닌데 어떻게 예수님의 일대기를 쓸수 있었을까요? 알려지기로는 어, 이 마가의 동역자가 바로 베드로라고 알려져 있습니다. 사실 이 마가 복음은 베드로가 바라본 그 예수님이 쓰여졌다라고 그렇게 보셔도 돼요. 그러니까 베드로의 관점이 뭐가 있는 걸 막아보면 여러분 베드로의 성격이 어때요? MBTI 좋아하시는 분들 <웃음> 제가 집사님한테 말아보겠는데 <웃음> 베드로는 굉장히 아마 I랑 이 중에 이해일것 같다는 그런 생각이 들어요. 굉장히 활발하고 
또 성격도 굉장히 급하고 예, 다혈질적인 그런 모습이 있는데 물론 후반부에 가서는 좀 굉장히 사람이 성숙된 모습을 보이긴 하지만 근데 이 마가복음에는 베드로의 성격이 묻어나요. 굉장히 빠르게 진행됩니다. 여러분 사복음서 중에 가장 짧은 복음서가 이 마가복음이거든요. 16장은 밖에 안 돼요. 근데 마가복음이 또 재밌는 게 무엇이냐면 뭐 마태복음은 예수님께서 뭐 어떤 가문의 출생이고 어떻게 유년시절을안 쓰고 어떻게 태어나셨고 이런 얘기도 하고 누가복음도 동일하게 예수님께서 어떤 뭐 가문이신지 그리고 그때 태어나실 때 어떤 일이 있었는지 그유년시절은 어땠는지 이렇게 다루고 있는데 마가복음은 그런 거 필요 없습니다. <웃음> 예수님이 태어난 게뭐 중요하겠지만 기록하지 않아요. 바로 마가복음 1장 1절에 예수, 하나님의 아들 예수님의 복음의 시작이라 하고 바로 세례받고 바로 시험받고 바로 그냥 <웃음> 공생이 하시는 네, 그런 내용이 이제 마가복음입니다. 굉장히 사건 정리가 빠르고 굉장히 그 표현 중에 곧즉뭐 이런 표현들이 굉장히 많이 나옵니다. 그 베드로의 어떤 성격이 잘 반영된 게이 마가복음이라고 할수 있어요. 근데 이 마가복음이 이제 복음서의 이제 원본이다. 복음서의 최초의 복음서다. 그렇게 보실 수 있고요. 말씀드렸다시피 예수님의 동생의 사역을 굉장히 강조하고 있다는 것입니다. 그런데 이 마가복음이 딱 세상에 나왔어요. 그런데 이제 예수님의 제자 중에 마태라는 사람 그리고 예수님의 제자는 아니지만 누가라는 사람이 봤을 때그 마가복음은 너무 사건 중심으로만 되어 있다는 거예요. 그리고 예수님께서 이 땅에 오셔가지고 좋은 설교들, 산상보험 같은 그런 좋은 설교들, 제자 파송설교 같은 거, 이런 설교들을 많이 하셨는데, 마가복음은잘 기록 안 하니까, 마태가 봤을 때 너무 아쉬웠던 거예요. 그래서 마태는 마태의 관점으로 예수님을 다시 서술하기 시작합니다. 예수님께서 어떤 분이신지, 그, 어, 어 어떤 왕족이신지, 이렇게 쭉 나열하면서, 어, 그리고 예수님께서 어떤 설교를 하셨는지 쭉 나열하면서 그렇게 마태의 관점을 담는데 그런데 그 전에 이 마태의 복음과 누가 복음은 이 마가복음이 아까 초창기 복음서라고 했잖아요. 그 마가복음을 원본자로 삼고요. 아까 말씀드린 마태복음, 마태가 갖고 있는 마태의 그 관점, 독특한 관점을 가지고 마태만 갖고 있는 마태의 특수자로 표현하거든요. 그 마태의 특수자로를 이제 마태복음에 담고 누가는 누가의 특수자료를 그렇게 어, 누가복음에 담습니다. 그리고 또한 가지 큐자료라고 아마 여러분들은 잘못 들어보셨을 텐데 예수님의 어록자료라고 했어요. 독일어로 펠레 맞나요? 목사님 <웃음> 켈레라고 해가지고 예, 그 큐자료라고 해서 예수님께서 공생기간 동안 어떤 말씀을 하셨는지 예수님의 그런 육성이 담긴 그런 기록들을 그런 기록들을 가지고 어 이제 마태가 누가가 그 자료를 토대로 어 그리고 마태는 마태 특수자로 누가는 누가 특수자로 그렇게 해가지고 마태복음과 누가복음을 서술하게 됩니다. 그래서 마태복음과 누가복음이 세상에 나오게 되죠. 마태복음은요 어그 특수성 중에 하나가 바로 유대인을 위해서 쓰였습니다. 그래서 마태복음에는 예수님께서 어떤 가문의 출신이신지 
그 아브라함 그리고 다윗 그 유다 지파를 통해서 예수님께서는 이 세상에 나타나셨다. 왜냐하면 유대인들이 다루는 굉장히 중요시하잖아요. 아브라함 아브라함의 어떤 자손이다라는 어떤 그런 유대 지파라는 것을 굉장히 강조하기 때문에 마태복음은 바로 그것을 강조점에 두면서 예수님께서 바로 유대인의 왕이시다라는 것을 강조합니다. 그래서 왕으로 오신 예수님을 강조하고 있고요. 그리고 구약의 말씀, 유대인들이 어, 믿고 따르는 그 구약의 말씀을 성취하신 분이 바로 예수님이다 라는 것을 마태복음은 어, 더 강조점을 두면서 기록을 하고 있습니다. 그런데 예수님께서 유대인만을 위해서 오신 것은 아니잖아요. 그래서 여기에 대해서 누가복음은 조금 더 강조하는 게 예수님은 연약한 자들을 위해서 오신 분이시다라고 그렇게 강조점을 두면서 보금서를 기록합니다. 여성이나 어린이 그리고 병자를 치유하는 것이 강조되어 있는 그런 보금서가 바로 이제 누가 보금이다라고 그렇게 보입니다. 누가가 이렇게 연약한 자들 그리고 여성이나 어린이 병자들을 치유하시는 예수님을 강조하는 이유가 무엇일까요? 여러분? 누가의 직업이 뭐였죠? 의사였죠. 그래서 아마 누가가 의사였기 때문에 이렇게 약자들에 의해 약자들에게 관심을 갖고 그리고 예수님께서 약자들을 치유하신 것을 조금 더 포커스는 두지 않았겠느냐 그렇게 보고 있습니다. 근데 누가도 사실 예수님의 제자인가요? 제자 아니거든요. 누가도 예수님의 제자 아닌데 약자들은 어 누가가 사도바울과 함께 다니면서 여러 사도들을 만났을 텐데 아마 그때 예수님에 대한 이야기들을 많이 접하게 되었을 것이다 라고 그렇게 추측하고 있습니다. 그래서 이제 마가복음, 마태복음, 도가복음 이렇게 쓰였는데 우리가 다루게 될이 요한복음 이 요한복음은 마태, 마가, 누가와는 완전히 새로운 관점으로 완전히 새로운 관점으로 예수님을 조명합니다. 어디까지? 예수님의 탄생을 창조 이전까지 소급합니다. 하나님께서 말씀으로 이 세상을 만드셨는데 예수님이 바로 그 말씀이시다라고 요한은 선포합니다. 그리고 요한복음에는 공생의 사건의 흐름을 공간복음과 완전히 차별을 둡니다. 예를 들면 은그 성정청결사건 예수님께서 뭐다 때려보시고 성전에 들어가셔가지고 그뭐 이렇게 착복하는 장사꾼들 그런 사람들 다 이렇게 물리치시는 그런 내용이 마태, 마가, 누가는 공생의 후반부에 기록되어 있는데 요한복음에서는 그거를 앞으로 당겨옵니다. 그러니까 사건의 흐름이 요한복음은 굉장히 좀 다른 신학적으로 이렇게 쓰여 있습니다. 요한복음은 바로 예수님께서 다 때려보시고 시작한다라는 것 그리고 예루살렘에 세번 왔다 갔다 하신 것들도 요한복음에만 기록이 되어 있고 공간복음서와는 조금 차별을 뒀다라는 게 이제 요한복음 입니다. 그리고 요한복음의 이제 무대는요, 바로 구약성경입니다. 구약성경을 기반으로 두고 있어요. 그러니까 마태복음이 유대인들을 위한 복음서이기 때문에 이 구약성경 인용이 굉장히 많이 나와 있는데, 근데 마태복음뿐만 아니라 요한복음에도 이 구약성경의 이미지를 많이 담고 있습니다. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 어, 예수님께서 바로 하나님의 말씀이라는 것 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하셨는데 그 말씀이 바로 
하나님이다 라는 것 그리고 또 어, 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거했다라는 말씀이 있는데 그 거했다라는 것 이것이 바로 이제 구약속 그 출국 백성들이 성막을 짓고 나서 하나님의 영광이 그 성막 안에 충만하게 거했다라는 표현이 출애굽기에 있거든요. 그거 그런 그런 것과 같은 이제 부약 성경의 이미지가 바로 요한복음에도 많이 담겨 있다라는 것입니다. 그리고 요한복음의 두 번째 무대는 그리스 철학입니다. 예, 요한복음에는 철학적인 내용들이 그 이미지가 굉장히 많이 담겨 있어요. 그러니까 1절부터 그렇잖아요. 하나님의 말씀이 그 언어가 바로 예수님이다. 굉장히 이제 철학적인 내용이지 않습니다. 바로 이제 요한이 목회했던 곳이 그 에베소라는 지역이거든요. 그 에베소가 투르키의 옛날 지명으로 터키의 서쪽 해안가 지방이었는데 여기 잘 보이시나 모르겠어요. 세상 좋아졌습니다. <웃음> 여기 보면은 이제 에베소 여기 가운데 에베소 보이나요? 자 좋아진 세상 근데 확대가 안되네 여기 에베소 있죠? 에베소 있고 여기 밑에 이제 밀레도라는 곳이 있습니다. 요한이 목회했던 곳이 요 에베소 지역이고요. 이 밀레도가 어떤 곳이냐면 이 사도행전 20장에도 나오는데 이 밀레도에 아주 유명한 어, 철학 학파, 학파가 있습니다. 이오니오 이오니아 학파라고 밀레토스 학파라고도 불리는데요. 철학의 시작이 바로 이 밀레도에서 시작이 됐다고 해요. 이 밀레토스 학파의 그 어떻게 표현해야 될까? 그 밀레토스 학파를 만든 철학자가 탈레스라는 철학자거든요. 들어보셨나요? 탈레스? 아리스토텔레스 그 전이에요. 아리스토텔레스 그 전이 이제 플라톤, 그 전이 이제 소크라테스인데 그 소크라테스보다 더 100년 전에 있었던 사람이 이 탈레스거든요. 이 탈레스로부터 사실 그리스 철학이 시작됐다라고 그렇게 볼수 있는데 그 지역이 바로 이제 밀레도이고 그 근처가 에베소인데 요한이 목회했던 곳이 바로 이 에베소였다. 그래서 그리스 철학의 그런 문화가 저변에 깔린 곳이었다. 그래서 요한복음이 쓰여진 무대는 바로 이런 헬라 철학. 그리스 철학이 있었던 그런 곳이었다 라고 여러분 생각하시면 됩니다. 그래서 요한복음 보실 때아 이게 그리스 철학 때문에 아 요한복음이 이러이렇게 이런 논점으로 이렇게 글을 썼구나 라고 생각하시고 보시면 되게 재밌어요. 어렵긴 해도 여러분 지금 여러분은 지금 재미없으시죠? <웃음> <웃음> 이제 본론인데 시간이 엄청 많이 갔네 제가 이렇게 말이 많은 사람이 아닌데 이상하네 일자 네. 얘기를 해보면요 
음, 1장 일단 성경부터 한번 읽어볼까요? 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 이 말씀이 계시지라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시더라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 아무리 그로 말미암아 진바되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 제가 이제 본론 들어가니까 뭔가 좀 편해진 것 같아요 <웃음> 제가 좀 편해졌죠? 쓸데없는 네. 얘기였습니다 예, 여러분, 그, 여러분, 이런 생각 해보신 적 있으세요? 아마 교회 다니셨으니까 다 해보셨을 것 같아요. 아, 만물이 어떻게 시작되었을까? 우리가 바라보고 있는 이런 자연 같은 거. 물론, 우리는 교회 다니는 사람이기 때문에 하나님께서 창조하셨지라고 그렇게 믿는데, 그런데, 어떻게 말씀으로 창조하시지? 이런 생각들을 하게 된다. 근데 요한복음이 1장을 시작하면서 이 만물에 대한 것, 태초에 대한 것을 딱 선포하면서 이렇게 시작하는데 이것도 이제 그리스 철학의 영향을 받은 거예요. 왜냐하면 그리스인들은 이런 근본적인 질문을 던지기 좋아했거든요. 만물의 시작이 과연 어떻게 시작되었나? 여러분 이런 생각을 할수 있었던 배경이 무엇이었을까요? 그리스인들이 이렇게 근본적인 질문할수 있었던 배경 첫 번째 먹고 살만하니까 <웃음> 먹고 살만하니까 이런 질문을 하는 거예요 먹고 살만 안 하면은 먹고 살아야 되는데 <웃음> 이런 거 질문할 새가 어디 있어요 그렇죠? 아까 이제 보여드렸던 그 지도를 보시면은 그리스가 이제 해안가이기 때문에 해상무역이 발달했거든요. 그때 당시는 경제가 해상무역 경제였기 때문에 그리스는 당연히 잘살 수밖에 없었고 그리고 또 해상지역이기 때문에 다양한 문화가 공존했었죠. 다양한 문화를 접하다 보니까 어? 이런 문화도 있네? 저런 문화도 있네? 하다 보면 사람은 본질적으로 근원적인 것을 묻게 됩니다. 뭐가 진짜지? 만물의 근원이 뭐지? 어, 이 사람은 이렇게 생각하고 저 사람은 저렇게 생각하는데 이쪽 문화는 이렇고 저쪽 문화는 저런데 진짜 흔들리지 않는 진리는 뭐지? 이런 걸 질문하게 돼요. 그리고 또 이렇게 질문을 만들 이렇게 질문을 할수 있게 하는 그런 배경 중에 하나는 또 정치적으로 자유로워야 돼요. 막 억압하면은 이런 생각 못하거든요. 그래서 이제 이집트 같은 경우는 정치적으로 엄청 사람들 눌렀잖아요. 거기 이집트도 잘 살고 굉장히 문화가 발달했는데 철학은 발달 안 하거든요. 이집트 철학자 있어요? 유명한 철학자? 잘 없어요. 정치적으로 억눌렸기 때문에. 근데 이 민주주의가 그리스에서 시작됐다고 하잖아요. 그래서 이 정치적으로도 좀 개방적이었고 다양한 문화가 있었고 그리고 또좀 살만했으니까 이제 만물은 어떻게 시작되었는지를 사람들이 궁금해했고 그런 무대 속에서 요한이 만물의 시작은 바로 이거야 하나님의 말씀 그리고 하나님의 말씀이 바로 예수 그리스도야 라고 딱 선포하는 겁니다 그리스도를 봤을 때는 
띵하는 거죠. 그런데 네. 여러분 이 말씀이라는 것을 헬라어로 이제 로고스라고 합니다. 로고스 들어보셨죠? 근데 이 로고스를 우리는 그냥 말씀, 말씀의 이제 헬라어를 로고스다. 이렇게 우리는 그냥 생각하는데 그리스인들이 생각하는 로고스는 달라요. 그리스인들이 생각하는 로고스가 무엇이냐면 반신적 존재. 여러분 강의 안에 제가 써놨습니다. 여기 하면 없지만. 세미 디바인. 세미 디바인. 그러니까 신도 아니고 혹은 뭐 인간 혹은 다른 존재도 아닌 반신적 존재가 로고스다. 그러니까 그리스인들이 그렇게 생각했다는 거예요. 여러분 집중하세요. 집중. <웃음> 자 그리스인들이 로고스를 생각할 때 반신적 존재이다라는 것을 생각했어요. 그런데 요한복음에서는 로고스를 어떻게 생각 어떻게 이야기하냐면 태초부터 하나님과 함께 계시다가 하나님의 뜻을 수행하시기 위해서 인간 세상을 향한, 향해서 오신 바로 인간이라고 선포하는 거예요. 그리스인들은 로고스를 인간이라고 생각하지 않았습니다. 반신적 존재라고 생각했습니다. 그렇지만 요한은 바로 인간이 로고스다. 예수 그리스도 그 하나님께서 하나님의 말씀으로 이 땅에 오신 그 인간이 바로 로고스다라는 것을 선포하는 거예요. 그리스인들이 봤을 때는 그들의 문화와 완전히 다른 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 어, 영혼과 육체에 대해서 우리가 한번 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 여러분 플라톤의 동굴비유 혹시 들어보셨나요? 아마 한국에서 중학교, 고등학교 다니신 분들은 이 플라톤의 동굴비유를 도덕시간이나 윤리시간에 아마 배우셨을 거예요. 이 플라톤의 동굴비유가 무엇이냐면 우리가 살아가고 있는 이 세상 속에서 우리 눈에 보이는 것들 그러니까 육체라든지 사물이라든지 이런 자연 만물들 이 빛에 비춰진 그림자에 불과하다. 지금 사람들이 그림자를 바라보고 있지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 우리가 살아가면서 우리 눈에 보이는 것들은 다 그림자야. 육체도 그림자고 사물도 그림자고 만물이 다 그림자야. 그렇다면 가장 이 그림자가 아닌 그 실체가 과연 무엇인가? 그 실체는 바로 이 바깥에 있는 이데아의 세계. 그러니까 그리스인들은 육체를 감옥이라고 생각했어요. 우리가 눈에 보이는 것들이 다 감옥이라고 생각했어요. 이 감옥을 벗어나야 된다고 생각했어요. 그래서 그리스인들의 육체에 대한 개념은 굉장히 부정적이었습니다. 그런데 요한은 말하죠. 하나님께서 육체로 오셨다. 완전히 생각의 전화를 완전히 바꿔버립니다. 기묘하게. 이런 말씀 있습니다. 요한복음 1장 14절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 보하시네 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다. 말씀이 육신이 되었다. 
그리스도인들의, 그리스인들에게는 쇼킹한 겁니다. 그분이 바로 우리 가운데 거하셨다. 이게 바로 이제 성화에 거한 하나님의 영광과 그런 은혜가 감지하고 있는 것입니다. 우리 가운데 거하셔서 우리 가운데 은혜와 진리가 충만했다라는 그런 추적기 모티브를 갖고 있고요. 이게 바로 이제 1장 내용이다라고 보실 수가 있어요. 1장 내용이고요. 그리고 2장 내용 가나 혼인집에서 있었던 일에 대해서 간략하게 나눠보도록 하겠습니다. 요한복음 2장 1절을 보시면요. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 혼례의 청함을 받았다. 여러분 요한복음은요. 요한의 특별한 코드를 씁니다. 예를 들면 완전수라는 것 혹은 불완전하다는 라 것을 자신만의 코드를 써요. 여러분 요한복음 2장 1절에 예수님께서 첫 표적을 하는데 요한이 사흘째 되던 날이라고 지금 딱 말하고 있습니다. 그런데 여러분 어, 1장 2장이라고 썼는데 1장입니다. 어, 예수님께서 세례받으신 이후에 그 세례받으신 내용이 요한복음 1장 이제 26절 이렇게 되어 있거든요. 요한 예수님께서 세례받으신 이후에 세례받으신 날이 있고 그 다음 달락에 이튿날이라고 되어 있습니다. 이튿날 그리고 또그 다음 달락에 또 이튿날이라고 되어 있습니다. 그리고 또그 다음 달락에 이튿날이라고 되어 있습니다. 그러면 그 다음에 이제 또 사흘째 되는 날이라고 이렇게 기록을 하고 있거든요. 그러면 예수님께서 세례받으시고 공생을 시작하시죠. 그럼 세례받고 이 가나 혼인잔치가 일어날, 아, 세례, 세례받으신 이후 며칠이 지난 뒤에 가나 혼인잔치가 지금 일어나게 된 것입니까? 세례받으신 이후에. 자, 세례받으신 이후에 하루 지났고 또 지났고 또 지났고 사흘째 되던 날입니다. 그럼 세례를 기준으로 했을 때 세례받은 날 있고 그 이튿날 또 이튿날 이튿날 원투쓰리 사흘째 되던 날 며칠이죠? 7일이죠. 7은 그리스도가에서 완전수 이해, 이해하셨어요? 다시요? <웃음> 예수님께서 세례받으신 날이 있으시죠? 첫, 첫 번째 날이에요. 이거 본문에 보면, 1장 25절 보면, 이튿날이요 하루 지났어요. 그리고 또 이튿날, 1장 35절에 나와요. 또 하루 지났어요. 3일 지났어요. 그리고 1장 43절에 또 지났어요. 그리고 사흘째. 하나, 둘, 셋. 7일째 되는 날. 예수님께서 세례받으신 이후 7일째 되는 날, 첫 표적을 가나에서 행하셨다. 이첫 표적이 완전한 표적이다. 그런 코드를 심어놔요. 요한복음에서. 재밌죠? 근데 반대로 여러분 혹시 성경 있으신, 있으신가요? 그 2절 6절을 보시면 
이런 말씀이 있습니다. 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통드는 동학 돌 하나리 몇 개? 여섯 개. 칠에서 하나가 빠진 여섯 개. 뭔가 좀 불화전하다라는 그런 느낌이 있는 것이죠. 근데 그러니까 유대인의 정결 예식이 뭐좀 불화전하다라는 어떤 그런 코드를 요하는 거기에 넣는 것입니다. 신기하죠. 그 반면에 예수님께서 행하신 사역은 완전하다. 라는 거. 저는 이거 들었을 때 굉장히 와 쇼킹했었는데 여러분 굉장히 침착하시네요. <웃음> 바로 그첫 표정의 완전성이 이 날짜를 통해서도 요한은 그 코드를 심어놨다라는 것입니다. 그런데 여러분 예수님께서 이렇게 가나 혼인잔치 가셔가지고 이제 즐기려고 하시는데 그런데 일이 발생하게 되죠. 포도주가 떨어지죠. 2장 3절 보면 포도주가 떨어진지라 그래서 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다고 그렇게 말씀을 하셨죠. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 사절 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 요한은 지금 3절 본문에서 포도주가 떨어져서 예수의 어머니 마리아를 지금 예수의 어머니라고 지금 표현하고 있습니다. 3절에서. 그런데 예수님께서는 그 어머니를 보고 뭐라고 말씀하시냐면 여자. 이상하죠? 요한은 마리아를 예수의 어머니라고 소개하고 있는데 예수님께서는 마리아를 여자라고 부르고 있습니다. 이 여자라는 말이 헬라어로 귀나이라고 하는데요. 이 말은 그냥 그냥 보통 여자들 부를 때 쓰는 표현이에요. 그냥 뭐 가시나? <웃음> 뭐 그런 거예요. 맞아요. 네. 그냥 동네 아줌마 부르듯이 여자요. 아줌마 뭐 이렇게 부르는 거죠. 예수님께서 어머니를 여자라고 부른 이유 엄마를 엄마로 부르지 못한 홍길동도 아니고 왜 예수님은 어머니를 여자라고 부르셨을까? 이첫 표정을 하실 때 맞아요. 예수님의 인식은 지금 마리아의 아들이 아니에요. 예수님은 지금 이 자기를 하나님의 아들이라고 지금 생각하고 있는 겁니다. 그러니까 이 여자여라는 이런 표현에서 어머니를 여자라고 부르는 것에서는 예수님의 자기 인식은 나는 지금 하나님의 아들이고 하나님의 일을 해야 된다라고 생각했다는 것입니다. 그런데 예수님께서 또 하신 말씀이 이 일이 포도주가 떨어진 일이 지금 나랑 무슨 상관이 있냐고 내 때가 아직 이르지 않았다고 이렇게 말씀하시거든요. 여러분 이 포도주가 떨어졌다는 라 것에 의미가 두 가지 있습니다. 첫 번째는 진짜 포도주가 떨어진 거예요. 그리고 마시는 포도주 우리가 마시는 포도주 이상하네. <웃음> 포도주가 떨어진 거고 두 번째 의미는 예수님의 보혈을 의미하는 것입니다. 
그러니까 이 포도주라는 것이 바로 예수님의 흘린 언약의 피를 의미하거든요. 누가복음 22장 20절에는 이 포도주를 바로 예수님의 언약의 피를 의미하는데 그럼 이 예수님 포도주가 떨어졌다라는 것은 예수님의 언약의 피가 떨어졌다라는 것이고 그 언약의 피가 필요하다. 필요하다. 포도주가 떨어졌다라는 것의 의미는 언약의 피가 필요하다. 라는 것으로 예수님께서 인식하신 거예요. 이해하셨죠? 지금 포도주가, 포도주는 예수님의 피를 상징하는데 이 포도주가 떨어졌다라는 것은 예수님의 피가 채워져야 될 것을 지금 상징하는 거다라는 말입니다. 예수님 그렇게 이해하셨다는 거예요. 그래서, 이해하셨죠? 그래서 내 때가 아직 이르지 않았다고. 그래서 그렇게 말씀하신 것입니다. 이게 언제 이루어지죠? 십자가 사건. 예수님의 흘리신 피를 얘기하는 거예요. 예, 예수님의 흘리신 피. 그러니까 지금 상황은 포도주가 떨어졌는데 예수님께서 받아들이신 것은 그 포도주를 당신의 피라고 생각하십니다. 이게 십자가 사건 때 이루어지는데 예수님께서 십자가에 달리셨을 때또 마리아를 보고 뭐라고 말씀하시냐면 그때 마리아를 여자라고 표현합니다. 두 번. 처음에는 가나 혼인자들때 마리아를 여자라고 표현하고 두 번째는 십자가 다니셨을 때 예수님께서 마리아를 여자라고 표현합니다. 나는 당신의 아들이 아니라 하나님의 아들이고 지금 하나님의 원약을 성취하기 위해서 원약의 피를 흘리고 있습니다. 그러니까 이전에는 아직 때가 안된 거예요. 근데 19절이 나면은 십자가 달렸을 때는 그 때를 이제 맞이하게 된 것입니다. 그래서 마태복 요한복음은 이 여자여 여자여라는 그두 사이에서 이루어진 일이라고 보실 수가 있다는 것이죠. 요한이 대단합니다. 요한이 미쳤다고? <웃음> 요한이 정말 그 정말 기묘해요. 보면서 참. 그리고 여러분 마지막입니다. 이제 얼마 안 남았는데요. 우리 3장 말씀을 좀 나눠보도록 하면 자 여러분 그 요한복음에 좀 두드러지게 많이 나오는 표현이 무엇이냐면 세상이라는 표현입니다. 세상 이 세상이라는 표현이 나오는데 마태복음, 마가복음, 노가복음에서 나오거든요. 근데 마태복음에서는 17번 나오고 마가복음에서는 두번 나오고 그리고 누가복음에서는 6번 나오는데 요한복음에서는 79번 나옵니다. 여러분 강의 안에 다 있어요. 강의 안에 보시면 세상이 두드러지게 많이 나온다는 것이죠. 요한복음에는 그런데 이 헬라 사람들 그리스 사람들에게 있어서 이 세상이라는 것은 코스모스였습니다. 코스모스의 의미가 무엇이냐면 조화 질서 여러분 그 코스모스 꽃 있죠? 그 코스모스 꽃도 이 코스모스에서 나왔거든요. 이 세상이라는 헬라의 코스모스에서 왜냐면 이 코스모스라는 뜻이 조화하고 질서인데 여러분 코스모스를 보면 그 이파리가 대부분 다 여덟 개 되어 있다고 합니다. 대부분 다 그래요. 그러니까 굉장히 조화롭게 그렇게 되어 있다고요. 아마 거기에서 이 코스모스라는 것도 여기에서 이제 코스모스가 조화라는 뜻이니까 그래서 거기에서 이제 유래된 것이 아닐까라고 생각이 드는데 아무튼. 
그 헬라 사람들 그리스인들에 대한 그리스인들이 생각하는 세상에 대한 인식은 조화로운 거다 라고 그렇게 생각을 했습니다. 그렇지만 요한복음에서는 여기서 그리스인들의 생각을 바꿔버려요. 요한이 말하는 세상은 하나님과 등진 인간들이 만들어낸 질서가 없는 혼란한 곳 그리고 유대인들이 만들어낸 자기 폐쇄적인 공간 유대인들이 성전을 완전히 폐쇄적으로 만들어버렸잖아요. 자기만을 위해서 요한복음이 말하는 세상은 바로 이러한 이미지가 있습니다. 헬라 사람들, 그리스인들이 갖고 있는 그런 생각을 조금 다르게 그렇게 해석해서 세상에 대해서 얘기를 한 것이죠. 그런데 놀라운 것은 바로 이러한 세상을 하나님께서 사랑하신다. 여러분 잘 아시는 말씀 있죠? 요한복음 3장 1 6절다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이된 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑했다. 라고 요한은 말씀합니다. 이처럼이 뭘까요? 이것은 이제 전 구절이 무엇이냐라는 것을 이제 불러일으키게 하는데 요한복음 3장 14-15절에는 이렇게 말씀이 기록되어 있습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하시니라. 그러니까 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님께 원망하고 하나님 먹을 거 없어요. 물 주세요. 막 이렇게 뗐쓰다가 하나님께서 불뱀을 내리셔가지고 심판하시잖아요. 민수기 21장에 보면 그런데 그런 상황 속에서 하나님께서 모세를 통해서 노뱀을 어, 들리게 하셨고 그 노뱀을 바라보는 자는 치유받고 구원된다라는 그런 사건이 나오는데 그것처럼 그것처럼 이 세상을 사랑하십니다. 이 세상은 악하고 이 세상은 인간의 악이 만들어진 만들어낸 그런 조화가 깨진 세상이고 유대인들이 만들어낸 그런 폐쇄적인 어떤 그런 공간일 수 있겠지만 그렇지만 그런 공간 속에서 예수 그리스도를 바라보는 자 그런 자들에게는 하나님께서 영생을 주신다 라고 말씀하십니다 여러분 그런데 영생이라는 게 무엇일까요? 우리가 영원히 산다라는 것을 기본적으로 알고 있는데 이 그리스 철학에서의 영생의 개념은 아까 말씀드렸던 것처럼 육체의 감옥에서 탈출해서 이데아의 세계로 가는 것을 영생이라고 생각했습니다. 그런데 구약성경과 요한복음이 말하는 영생의 정의는 조금 다릅니다. 여러분 시편 133편 1절에서 3절까지 보면 이런 말씀이 있습니다. 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 수염꽃 아론의 수염에 흘러서 그의 목기까지 내림받고 헐몬의 인슬이 시온의 산들에 내림받도다. 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이다. 형제가 함께 동거하고 형제가 함께 아름다운 교제를 나누는 것이 참 아름다운데 거기에서 여호와께서 복을 주신 게 영생이다. 이렇게 구약성경에서는 말씀합니다. 그리고 요한복음 17장 3절에서는 영생의 개념에 대해서 이렇게 규정합니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 
그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 그리고 또한 영생에 관한 참고 구절들을 보면 시편 15절 15장 1절 5절에서 이웃을 해치지 않는 정의로운 삶. 그것이 영생의 어떤 특징이라고 얘기하고 있고 누가복음 16장 22절에서는 아브라함의 품에 들어가는 것. 그리고 마태복음 8장 11절에서는 아브라함과 이삭 야곱과 함께하는 것. 그리고 누가복음 10장 25절에서는 열0곳의 질문에 이제 예수님께서 자비를 베푼 그런 사마리아 사람들의 비유를 말씀하시는데 바로 그렇게 사랑을 베푸는 것. 그러니까 성경이 말하는 영생의 개념은 굉장히 공동체성이 굉장히 강조가 되어 있습니다. 우리가 영생이라고 하면 우리가 육체와 영혼이 분리돼서 우리의 영혼이 하나님 나라에 있는 어떤 그런 걸 생각하잖아요. 그게 바로 그리스처럼 신플라톤 주의의 그 개념입니다. 우리가 육체의 감옥을 벗어나서 우리의 영혼이 이데아의 세계에 들어가는 그런 그런 개념이 성경에 이미 담겨져 있기 때문에 우리도 영생을 그렇게 생각해요. 근데 그게 틀렸다는 게 아니라 그러한 개념이 성경에 담고 있는데 그런데 성경이 말하는 영생의 개념은 그런 개념에 집중하는 게 아니에요. 성경은 공동체성에 더 집중합니다. 포커싱이 거기에 되어 있어요. 영생이라는 개념. 영원히 사는데 어떻게 살 것이냐? 형제들과 서로 함께 교류하고 교제하고 아름답게 살아가는 것. 그게 바로 영생, 영생하면서 그렇게 살아간다는 것이 하나님과 함께. 성경 바로 거기에 포커싱을 두면서 영생을 말하는데 그러면 하나님의 나라로 우리가 이땅 가운데 살아간다는 게 무엇인가 비록 불안하지만 이땅 가운데 살아간다는 것도 우리가 서로 사이좋게 서로 교제하면서 아름답게 살아가는 것이 바로 그 영원한 영생의 그런 하나님의 나라를 우리가 이땅 가운데서 구현하면서 살아간다는 것입니다. 그래서 이 땅에서 하나님의 나라를 살라라는 게 굉장히 되게 철학적이고 형 이상학적인 게 아니라 영혼을 막 어떻게 하는 게 아니라 우리가 현실 속에서 서로 바라보면서 서로 사랑하고 서로 소통하고 서로 교제하는 것 바로 그게 하나님의 나라를 이땅 가운데 구현하는 우리의 삶일 줄 있습니다. 그러니까 요한복음의 어떤 그런 철학을 우리가 생각하면은 영혼 분리 뭐 이런 걸 생각할 수 있는데 그런데 요한은 영생은 곧 예수 그리스도를 아는 거다. 예수 그리스도가 이땅 가운데 어떻게 사셨는지를 아는 거다라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 오늘 여기까지 좀 할까 합니다. <웃음> 오늘 어, 결론을 내보면 우리가 처음에 관점의 중요성에 대해서 얘기했습니다. 그래서 예수님이라는 분을 우리가 어떻게 바라볼지에 따라서 마테마가 누가 요한 다 다르게 바라보는데 특별히 요한복음은 예수님을 태초부터 계신 분이라고 그렇게 얘기하고 그리고 예수님은 바로 로고스다라는 것 얘기하고 그리고 또 예수님께서 그 로고스 그리스인들이 생각했을 때 로고스는 사람이 될수 없는데 그러나 아니다 예수님께서는 사람의 몸으로 입고 오셔서 바로 하나님이 되신다 이것을 이야기하면서 그분의 초기 사역 어, 그 가나 허인 잔치에 있었던 일 그리고 어, 세상을 살아가시는 예수님에 대해서 우리가 한번 나눠보도록 하겠습니다. 조금 길어졌네요. 죄송합니다. 네. 어, 일단 여기까지 하고요. 조금 브레이크 갖고 이어서 최상준 선생님 나오셔가지고 소으로 모임 진행하시도록 하겠습니다. 감사합니다.